0: V poslednej dobe som si všimla, že na YouTube pribúdajú videá na tému Prečo nechcem mať deti? Nedávno mi prišli aj žiadosti, aby som na túto tému spravila filozofické video. Taktiež mám aj prehľad o vekovom rozptyle mojho obecenstva na YouTube a preto viem, že je štatisticky vysokopravdepodobné, že niektorí z vás už deti majú alebo nad tým zatiaľ len premýšľajú. No a predtým, než sa pustíme do tejto témy, chcem, aby ste vedeli, že v tomto videu nebudem prezentovať svoje názory a svoje postoje, ale iba rôzne filozofické prístupy, alebo teda konkrétne jeden filozofický prístup. Uvedomujem si, že ide o naozaj citlivú tému a preto by som vás chcela poprosiť, aby ste boli na seba v komentároch slušní a rešpektovali sa navzájom. Takže môžeme ísť na to. Začnem hneď tak z hurta Kontroverzne. Mať deti je nesprávne. Nemali by ste plodiť ďalších ľudí a je vlastne chybou, že aj vy sami ste boli splodení. V prvom rade je veľmi dôležité uvedomiť si, že výrok bol mi ublížený tým, že som bola stvorená, nesúvisí s výrokom, či som rada, že som nažive. Ja dúfam, že sme všetci radi, že sme nažive, ale stále by sa mohlo stať, že nám naši rodičia ukryvdili tým, že nás splodili. Idem teraz hovoriť o tom, či je dobré, že sme boli stvorení a či je dobré, aby boli stvorené naše všetky prípadné deti. A to bez rozdielu na to, aký milý, dobrý a nenahraditeľný človek je každý jeden z nás. Filozof David Benatar je asi tým najviac pesimistickým filozofom vôbec. Tvrdí, že život je taký zlý a plný bolesti, že ľudia by mali prestať plodiť deti zo súcitu. Kvalita ľudského života je podľa neho v skutočnosti hrozná. Dokonca aj životy šťastných ľudí, sú horšie, než sa sami domnievajú. Sme stále hladní alebo smední, keď nie sme tak musíme čurať alebo kakať často nám je teplo alebo zima trpíme svrbením alergiami, rôznymi chorobami prechladnutím, menštruačnými bolestiami. Život je proste sprievod frustrácií a podráždenia. Denno-denne čakáme v premeľke, stojíme v rade, vyplňame formuláre. Nútenú prácu považujeme za vyčerpávajúcu. No a tí, ktorí svoju prácu majú aj celkom radi, majú často nenaplnené profesionálne ašpirácie. Osameli ľudia zostávajú slobodní, zatiaľčo tí, ktorí sa vezmú, sa zvyknú hádať alebo sa rozvedú. Ľudia chcú byť, vyzerať a cítiť sa mladší a napriek tomu každou sekundou stárnu. A keby toto všetko aj nestačilo, tak keď sa zamyslíte nad skutočným zmyslom života, tak zistite, že je to len bytie pre smrť. Otázka na mieste by možno bola, že ak je život taký zlý, Prečo sa potom nezabiť? Benatar tvrdí, že život sám o sebe je zlý, ale rovnako aj smrť. Život a smrť sú v zásadných ohľadoch strašná. A spoločne predstavujú existenciálny zverák, ktorý si vynúcuje naše trápenie. A preto je lepšie vôbec nevstupovať do týchto ťažkostí. Oplatí sa žiť ďalej? Áno, pretože smrť je zlá. Oplatí sa život začať? Nie. Mnoho ľudí tvrdí, že tie najlepšie životné skúsenosti, ako napríklad láska, krása, objavovanie a poznávanie, dokážu nahradiť tie zlé. Benatar na to odpovedá, že bolesť je horšia než potešenie. Bolesť aj trvá dlhšie. Dokonca existuje chronická bolesť, ale nemáme niečo také ako chronické potešenie alebo chronickú radosť. Veď skúste sa aj sami seba spýtať: Vymenili by ste 5 minút najhoršej bolesti, si viete predstaviť za 5 minút najväčšej radosti. Pre existujúceho človeka je prítomnosť zlých vecí zlá a prítomnosť dobrých vecí dobrá. Ale porovnajte to so scenárom, keby táto osoba nikdy neexistovala. Potom by bola absencia zlého dobrá. Ale absencia dobrá by nebola zlá, pretože by nikto nebol zbavený týchto dobrých vecí. Táto asymetria medzi bolesťou a radosťou je jeho hlavným argumentom proti existencii. Snaží sa naznačiť, že všetko utrpenie a nepríjemnosti by mohli byť preč bez akýchkoľvek nákladov. Utrpenie podľa Benatara nemá žiaden zmysel. To len my ľudia sa snažíme dávať utrpeniu zmysel, pretože inak by jeho bezdôvodnosť bola pre nás neznesiteľná. Výsledkom tohto filozofovania teda je, že ak vytvoríte dieť, ...ste zodpovední za všetku bolesť, ktorú zažije. aj keby malo skvelý život, či už chcete alebo nechcete, nejaká bolesť v ňom bude. A kvôli asymetrii bolesti a radosti by bolo preň dobré, keby sa nikdy nenarodilo. A áno, aj keby malo úplne úžasný život, len s jednou sekundou bolesti... Bude preň lepšie, aby sa nenarodilo. Vyhlo by sa utrpeniu a keďže by neexistovalo, tak by nezáležalo na tom potešení a radosti, o ktoré by došlo. Benatar hovorí, že jediný život, ktorý za niečo stojí, je ten, ktorý je úplne bez bolesti. Čo je logicky žiaden z tých, cirka 7,53 miliard. David Benatar je tzv. antinatalista. Tento postoj vyjadruje, že ľudia by nemali mať deti, pretože je to zlé. Niektorí ľudia môžu byť antinatalistami z iných dôvodov, napríklad environmentálnych. Benatar je však antinatalistom z morálnych dôvodov a myslí si, že je našou morálnou povinnosťou deti nemať. Tento postoj je v rozpore s reprodukčnými právami, ktoré vám zaručujú rozhodovať sa, či mať deti. Voči adopciám detí, ktoré sú v súčasnej dobe nažive, sa Benatar nezdráha. A rovnako si nemyslí, že by sme mali byť násilne sterilizovaní. Ak sme ale bystrí, tak sme si na jeho argumentačnej schéme museli všimnúť niečo čudné. To isté si všimla aj filozofka Christine Overall a pozrela sa trochu bližšie na tú jeho asymetriu bolesti a radosti a pýta sa Je z pohľadu potenciálnych ľudí naozaj dobré, že nikto netrpí? Potenciálni ľudia neexistujú, takže nemajú žiaden názor. Vyhnutie sa utrpeniu je preto morálne dobré len z hľadiska ľudí, ktorí už existujú a tým pádom celý ten jeho argument tak trošku pokrivkáva. To však neznamená, že mať deti je ok. Psychológovia z času na čas robia výskumy. A pri jednom takom porovnávali okamihy života ľudí, ktorí majú a ktorí nemajú deti. A vyšlo im, že ľudia, ktorí nemajú deti sú šťastnejší. Ono je to asi pochopiteľné, pretože každý jeden rodič sa trápi pre svoje dieťa. Psycholog Jordan Peterson má na to dokonca aj také celkom dobré príslovie, že môžete byť len tak šťastný, ako je vaše najnešťastnejšie dieťa. Ak je šťastie cieľ vášho života, a predstavať deti vás šťastných nerobí, tak ich nemajte. Je to veľmi vážne morálne rozhodnutie, o ktorom musíme rozmýšľať každý sám za seba. A nemôžete niekoho núčiť alebo obviňovať a dokonca ani sa vyjadrovať k tomu, či by dieťa mať mal alebo nemal. Celkom dobre to vysvetlil aj môj obľúbený komik Ricky Gervais. And Which is a really odd question to ask someone, why don't you have children? As opposed to asking people, why do you have children? Right? Let's ask the fat lady in the leggings why she's had eight. Shall we? Oh! Nine, that one just fell out. That one... That one didn't even touch the sides. Or... Or disturb a cigarette. That one just, boom. People say, oh, it's selfish to not have children. How can it be selfish to not bring a life into the world that doesn't exist on any level? It's not as a long sort of cabinet full of potential ghost feats is going, we want to be born, right? (laughs) Často sa aj stretávam s názorom, že ľudia, ktorí nechcú mať deti, sú nejakým nepodarkom z hľadiska biológie, pretože našim jediným evolučným cieľom je rozmnožovať sa. Nie, nie sú. Ani z hľadiska biológie, genetiky alebo evolúcie. Existuje jedna vedecká hypotéza, ktorá sa volá Kin-Selection Hypothesis a hovorí, že v našom druhu je zakorenená určitá evolučná stratégia uprednostniť reprodukčný úspech príbuzných pred svoj Vlastný. Jednoducho existujú ľudia, ktorí neodozdajú svoj individuálny gén, ale radšej sa starajú a podporujú gény ostatných členov rodiny. Preto sú bezdetní ľudia často s tetami a strýkami. Filozofické uvažovanie o tom, či mať deti nás vedie k tomu, uvedomiť si, aké vážne rozhodnutie to je. A aké dôležité sú všetky práva, povinnosti a zodpovednosti, ktoré s tým súvisia. A takéto filozofovanie by mal absolvovať každý jeden človek aspoň raz za život. Viete, na samotnom splodení dieťaťa nie je nič ušlachtilé. Je to ušlachtilé len vtedy, keď máme úmysel a odhodlanie ho aj správne vychovať.